0: Diejenigen, die das beständige mögen, die sich gerne auf Dinge verlassen, die Schwierigkeiten damit haben, wenn sich Sachen verändern, einfach so, ohne Warnung. Ja, ihr müsst jetzt stark sein, denn ich habe beschlossen, eine neue Musik für den Podcast zu nehmen. Ab heute, einfach so. Marketingtechnisch ist das wahrscheinlich super schlecht und wenn ich Profis um mich herum hätte, würden mir vermutlich alle davon abraten. Aber so sind wir Lehrer, wir machen das dann einfach trotzdem, weil wir es besser wissen. Oder weil es uns egal ist, was andere sagen, wir sind ja verbeamtet. Oder vielleicht auch einfach nur, weil uns das neue Intro besser gefällt. Apropos markentechnisch, könnt ihr mir mal verraten, warum die Folge mit dem Titel Fuck You fast doppelt so oft angehört wurde als die anderen Folgen? Fallt ihr etwa auf so billige Tricks herein? Nach 30 Jahren Internet? Seid ihr vielleicht so kleine Drama-Queens da draußen? Kann das sein? Naja, ich werde es nie erfahren und deswegen fangen wir jetzt an. 18 Sekunden neues Intro. Ohne rein Geplapper von Markwart. Los geht's! Und, wie war's, tat's weh? Nee, oder? War auch schön. Ich könnte es glatt nochmal anhören, ich maß tatsächlich wirklich sehr. Ja, also bevor wir loslegen, möchte ich noch eine kleine Sache nachschieben. Und zwar hatte ich in eben dieser oft gehörten Fuck You-Folge die Geschichte mit meinem Missgeschick in der GLK erzählt. Und ich hatte lange davor überlegt, ob ich das überhaupt erzählen will. Da es ja nicht unbedingt das beste Licht auf mich wirft. Letztlich habe ich das sehr kurz und knapp erzählt und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige Zuhörer sagen, Puh, ja, also kann's nicht machen, an der Schulleitung vorbei und so weiter. Und das ist kein gutes Verhalten als Lehrer in einem Kollegium. Da würde ich dann auf jeden Fall äh, zustimmen. Und äh, auch ich habe diesbezüglich Verbesserungsbedarf in meinem Ton gesehen, auf jeden Fall. Und die Frage ist aber, warum habe ich es trotzdem erzählt? Weil wir alle nicht perfekt sind, weil wir Fehler machen. Jeder von uns macht Fehler und wir stellen fest, es ist egal, wie alt wir sind. Wir machen unser ganzes Leben lang Fehler. Manchmal wohlwissend, manchmal versehentlich und ähm, das soll jetzt auch keine Absolution werden, also nach dem Motto Macht ohne nachzudenken, was ihr wollt, man kann danach ja sagen, sorry, nein, also auf keinen Fall, aber wenn einem ein Fehler unterläuft, dann bringt es auch nichts, sich übermäßig darüber aufzuregen, sondern man muss halt dazu stehen. Man nimmt daraus dann etwas mit, damit einem so etwas nicht wieder passiert und dann muss man es aber auch abhaken. Es bringt nichts, sich das vorzuhalten und ewig mit einem herumzuschleppen. Also ganz nach dem Motto eben aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das ist der Grund, weshalb ich es euch erzählt habe, auch wenn es nicht das beste Bild auf mich wirft. Und ähm, mir ist es auch unangenehm, ganz klar, aber ich lebe noch, die KollegInnen leben noch, die SchülerInnen leben noch. Von daher waren die Auswirkungen auch nicht so wahnsinnig tragisch. Ja, das wollte ich vorwegschicken und damit kommen wir auch direkt zum Aufreger der Woche. Nach neun Tagen Stillstand, hier Corona-Stillstand, war ich wohl etwas auf Krawall gebürstet, da ich gleich zweimal im Internet angeeckt bin. Und natürlich fragt man sich dann, ob man selbst die Sache einfach falsch sieht, wenn so viele andere andere Meinung sind. Ja. Aber der Reihe nach. Und zwar habe ich auf newsforteacher.de einen Beitrag gesehen und da ging es mal wieder um eine äh, aktuelle Studie, die, die IQB-Studie über die äh, Leistungen der Grundschüler in Mathe und Deutsch, soweit ich das sehen kann, ähm, die Überschrift bei News for Teacher ist Corona war, Klammer nur ein bisschen, Klammer zu, Schuld, Reaktionen zur IQB-Studie aus der Politik. Also das Ergebnis war, dass wir natürlich schlechter geworden sind und Ausnahmen bilden die Länder Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz, wo es nur im Bereich Zuhören signifikant Verschlechterungen gegenüber 2016 gab. Also 2016 wurde die letzte IQB-Studie gemacht. Und jetzt im August 2021 die aktuelle, woraufhin jetzt eben erst die Ergebnisse da sind. Aber das Thema hat man ja eben auch schon mal. News for Teacher fasst nun die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer zusammen. Das fand ich ganz interessant. Also Brandenburg sagt, sie machen jetzt mehr Mathe und Deutsch in der Grundschule, um das ein bisschen auszugleichen. Das Saarland möchte mehr Personal einstellen, das dürfte natürlich ein Problem sein, weil Personal ja nicht da ist, also frage ich mich natürlich, wo, wo nehmen die das her da im Saarland, aber gut, ist ja schon mal ein gutes Ziel auf jeden Fall, Baden-Württemberg will früher fördernd. unsere Frau Schopper fand das Ergebnis wenig überraschend, aber trotzdem ernüchternd und ähm, es war angesichts der Schulschließungen zu erwarten, dass die Schere weiter auseinandergeht. und man hatte ja aber schon gesehen 2016, dass da auch die Leistungen schon schwächer geworden sind. Also es lag jetzt nicht an der Pandemie allein, sondern die Ergebnisse waren davor schon nicht gut und ähm, vielleicht hat es die Pandemie noch ein bisschen verstärkt, aber der Trend, dass die Grundschüler schlechter werden, der war davor schon da. Ähm, Frau Schopper verwies darauf, dass fast 50% Prozent der Grundschüler ausländische Wurzeln haben, das heißt, die Sprachförderung müsste verbessert werden. Ja, die Sprachförderung, das ist ja, äh, da haben wir in Baden-Württemberg die Vorbereitungsklassen, VKL heißen die, man sagt auch gern VKL-Klassen, was aber Vorbereitungsklassen Klassen heißen würde, aber da bin ich halt einfach ein bisschen pingelig. Ähm, so bin ich, wer mich kennt, der weiß, ja, ja, okay, ähm, ja, die, die Vorbereitungsklassen sollten eigentlich so sein und in der Statistik werden die eben auch extra ausgewiesen, dass es tatsächlich eigenständige Klassen sind. Das heißt, Schülerinnen mit ähm, Migrationshintergrund, die Sprachförderbedarf haben, haben ähm, befinden sich in einer eigenen Klasse und haben da Unterricht. Und zwar sind es in der Grundschule, ähm, oh, ich muss kurz überlegen, ich glaube, zwölf Stunden waren es in der Grundschule, als Sockel und wenn genügend Lehrer vorhanden sind, kann man das noch aufstocken mit acht Stunden von den äh, Schulämtern. Das heißt, eine Klasse, eine VKL hätte dann 20 Stunden Unterricht. Ähm, in der Realität sieht es ganz oft so aus, dass diese VKL gar keine eigene Klasse ist, sondern die Schülerinnen befinden sich in den den Regelklassen, die werden da einfach mit reingesteckt und werden dann für ein paar Stunden rausgenommen. So kenne ich das von meiner alten Schule und äh, die ist da nicht die Einzige, die das so macht, sondern es sind einige, die das so machen. Wenn das funktioniert, okay. Also ich kann aber natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass äh, als ich Deutschlehrer war, an meiner alten Schule, ja, da dann eben Schüler mit drin saßen, die kein Wort Deutsch konnten. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was ich mit denen machen sollte, weil die konnten kein Wort Deutsch. Ja, die haben dann so Aufgabenblätter mit Bildern bekommen und da stand das deutsche Wort darunter, dann mussten sie es schreiben und dann noch in ihrer Sprache schreiben. Das heißt, man musste erstmal einen Wortschatz aufbauen. Aber wie soll ich das denn parallel zu meinem Unterricht machen? Von daher macht es durchaus Sinn, dass VKL-Klassen, jetzt sage ich es halt auch doppelt, (lacht) ja tatsächlich eigenständige Klassen sind mit einem Lehrer, der sie dann eben diese 20 Stunden die Woche betreut und, und ordentlich Unterricht macht. Diese Schülerinnen lernen unheimlich schnell, also es ist wirklich toll und verrückt zu sehen, wie schnell sie die deutsche Sprache lernen und sich dann auch hier verständigen können. Also es ist wirklich toll. Und in den VKL-Klassen kann man da sehr viel schneller Ergebnisse erzielen, als wenn man die einfach mit in den Unterricht reinsetzt. Aber natürlich ist auch klar, der Anschluss in der Klasse und so weiter, der findet, man, der findet sich natürlich auch eher, wenn sie sich in den Regelklassen befinden. Von daher hat eben alles wieder so seine Vor- und Nachteile. Ähm, Herr Kretschmann, unser Regierungschef in Baden-Württemberg, zeigte sich tief beunruhigt laut news for teacher Und er findet es nicht akzeptabel, Und man müsse da auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen. Ja, also hat er toll gesagt. Ähm, Die Maßnahmen hätte man natürlich auch schon ergreifen können. So ist es jetzt ja nicht. Weil wenn 2016 klar war, dass der Trend schlechter wird, frage ich mich natürlich, was hat man getan, damit es nicht passiert? Offensichtlich nichts oder das Falsche. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, Er sagt aber auch gleich, dass die GEW dann ja ständig nach den mehr Lehrkräften rufe und das sei immer dieselbe Leier. Also das findet er schon gar nicht gut. Und das, das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun, meint er, es gehe nicht um die Zahl der Lehrkräfte, sondern um die Qualität des Unterrichts. Und jetzt muss ich natürlich sagen, auch wenn ich den Herrn Kretschmann jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch finde, dass ich ihm da ein bisschen beipflichten muss. Ein bisschen, nicht ganz. Also natürlich... Bin ich der Meinung, dass kleinere Klassen bzw. mehr Lehrer ähm, hilfreich wären? Auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Qualität des Unterrichts auch ein großes Problem ist. Und ähm, ja, das ist dann, war eben auch dann der Punkt, weshalb ich in die Diskussion mit anderen Kolleginnen geraten bin. Da komme ich dann gleich drauf. Die GEW meinte dann übrigens, dass Hamburg besser abschneide als Baden-Württemberg. Es könnte doch daran liegen, dass in Hamburg eine Pädagogin in der Grundschule nur 13 Kinder unterrichte, während in Baden-Württemberg eine Lehrkraft 19 Kindern gerecht werden müsste. Und klar, das könnte so sein, aber das könnte auch nicht so sein. Hätte, hätte Fahrradkette, wie man heute so schön sagt. Ähm, warum weiß man das nicht, ob es daran liegt oder nicht? Warum muss man da mutmaßen? Äh, wieso hat man das jetzt noch nicht rausgefunden, ob die Klassengröße wirklich ausschlaggebend ist oder nicht? Hattie sagt, die Klassengröße spielt keine Rolle, aber ich hatte das ja erzählt, ähm, Christine war mal äh, mit Hetty in, in einer Videokonferenz und natürlich vielen anderen. Kolleginnen auch, sie war da nicht allein mit ihm. Und auch da wurde die Frage gestellt, da habe er wohl sehr empfindlich drauf reagiert. Also die Frage ist schon, ist es wirklich so, dass die Klassengröße keine Rolle spielt? Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall, es geht dann noch weiter mit dem News for Teacher. Ähm, ja, die Frau Esken möchte, dass das geplante Hilfsprogramm schneller startet, bla bla bla. Und äh, zum Schluss kam dann noch Mecklenburg-Vorpommern, die haben gar keine Daten erhoben wegen Corona, haben sie gesagt, können wir nicht, kriegen wir nicht hin. So, da hagelt es jetzt Kritik von den anderen Ländern, die sagen, ja, wir hatten auch Corona, wir haben es auch hingekriegt. Aber gut, so sind wir halt. Jetzt war es dann so, dass im äh, Internet der Account äh, Standard Lernen Grundschule sich sehr über diese Studie aufregt. Der Account wird geführt von Patrick, der ist ähm, Sonderpädagoge an einer Grundschule in Bremen, soweit ich das herausfinden konnte. Und äh, er fängt damit an, sich darüber aufzuregen und er er meint, äh, dass eben Bremen am schlechtesten in der Studie abgeschnitten hätte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo die Info herkommt, da in News for Teacher ja eigentlich das Gegenteil steht. Da steht ja, äh, dass Bremen eigentlich äh, mit vorne dabei war. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr sauer. Vielleicht hatte das dann auch einfach falsch gelesen, beziehungsweise vielleicht hat auch die Presse dort oben das einfach ein bisschen drastischer dargestellt. Ich habe da einen Bericht gefunden vom Weser-Kurier, allerdings mit einer Paywall. Von daher ähm, äh, weiß ich nicht, was da alles komplett drin stand. Aber die Überschrift war natürlich wieder etwas reißerisch, wie unsere Presse das ja so gern macht. Ähm. Ja, er hat da, also ähm, ich gucke gerade nochmal schön rein, ähm, er hat äh, so Kacheln dann und er nennt diese, also diese Kachel, die erste Kachel heißt Bildungstrends und unsinnige Statistik. Und er beklagt sich dann darüber. Er meint eben, dass es ihn natürlich wurmt als Bremer, dass äh, eben Bremen so schlecht abgeschnitten hätte, aber äh, welchen Vorteil ein Ländervergleich hätte. Ähm, Offensichtlich regt er sich auch darüber auf, dass sich der bayerische Minister da gelobt hat, aber die die Mindestziele ja trotzdem auch nicht erreicht hat, was ich natürlich verstehen kann. Ähm, Er meint dann, dass ihm als... ähm, Lehrer aus Bremen, Bayern, relativ egal ist, ihn interessieren nicht, was die Ergebnisse dort sind, sondern er möchte eben, dass hier bei ihm in Bremen so viele Kinder wie möglich die notwendigen Kompetenzen erreichen. Ähm, Und wenn man dann mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten kann, auf jeden Fall, der Austausch ist wichtig und eben ein Austausch auf Augenhöhe. Ja, und... ähm, er findet dann, dass Vergleiche nie zutreffend sind, weil alle Bundesländer völlig andere Voraussetzungen haben. Und die Lehrerinnen in dieser Blase, die feiern es. Also die gibt es 700 Likes und es wird immer wieder dann in den Kommentaren über das System hergezogen. Und eins ist klar, das kommt da auf jeden Fall heraus, an den Lehrern liegt es nicht. Aber liebe Kolleginnen Ich denke, da macht ihr es euch einfach zu leicht. Es tut mir leid. Und ich ich spreche keinem ab, dass ihr viel arbeitet und wirklich gewillt ist, die Sache gut zu machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Lehrerinnen auf jeden Fall in in der Überzahl sind. Aber viel zu arbeiten heißt jetzt ja nicht automatisch, dass man gut arbeitet. Stefan Malter, den ich neulich im Gespräch hatte, hat es ja auch als Thema gehabt, dass die Materialien auf Eduki teilweise sehr fehlerbehaftet sind. Manchmal nur mit Rechtschreibfehlern, manchmal aber auch inhaltlich. Und das sind ja auch alles Materialien von Lehrern. Und ich hatte da auch schon mal dazu gesagt, ich weiß nicht, wo die Installierer die Zeit hernehmen, so viele verspielte Arbeitsblätter herzustellen. Also ich schaffe das nicht. Meine Arbeitsblätter sind dazu optisch schrecklich. Und als ich jetzt krank war, habe ich in so eine Sketchnote-Seite zum Thema Sagen erstellt. Da saß ich anderthalb Stunden dran und es waren dann gerade mal die, die, diese Handvoll Sagenmerkmale. Also Zeiteinsatz und Ergebnis stehen da in keinem Verhältnis. Natürlich ist es toll, das, das anzuschauen ähm, und die Materialien zu benutzen, wenn sie dann richtig sind. Aber da muss ja irgendwo anders Zeit abgehen. Also wo fehlt die Zeit, die die Lehrerinnen nutzen, um dieses Material herzustellen? Und ich denke, vielleicht müsste man sich dann eben teilweise doch mehr auf die Qualität besinnen, als auf diese Schnörkerlichkeit naja, Schnörkellichkeit. Aber ich will jetzt auf jeden Fall nicht den gleichen Fehler machen, den diese Blase da macht und einfach immer genau das Gegenteil sagen. So ist es nicht. Äh, Natürlich sehe ich die Problematik und die Fehler der Politik und ich denke, ich verschließe mich da nicht davor. Aber ich, ich will die auch nicht in Schutz nehmen. Aber sie sind nun mal nicht alleine dafür verantwortlich, wenn die Qualität an den Schulen nicht stimmt. Viele Studien benennen die Tiefenstruktur als das Merkmal für guten Unterricht. Also in Baden-Württemberg wurde das zusammengefasst als die 3K-Klassenführung. Das ist eigentlich Classroom-Management, aber das Schreibt man mit C, also aber die deutsche Klassenführung. Da geht es darum, eben... Störungsarmen, einen störungsarmen Lernprozess zu schaffen und die maximale Ausschöpfung der Lernzeit, das ist ja auch total sinnig. Wenn ich 45 Minuten Unterricht habe, würde es natürlich am meisten Sinn machen, die Schüler würden 45 Minuten lernen. So. Dann haben wir das zweite K, das ist die kognitive Aktivierung. Also das heißt, herausforderndes Lernen, es muss zum Denken anregen, es soll die die Schülerinnen aktivieren. Das heißt, es sollte vielleicht aus der Lebenswelt der Schülerinnen sein, wenn das geht. Und das dritte K ist die konstruktive Unterstützung. Also ihr seht, die drei K sind ein bisschen herhergezogen, denn eigentlich ist es das Classroom-Management, die Aktivierung und die Unterstützung. Unterstützung, aber 3K kann man sich natürlich besser merken. Und die konstruktive Unterstützung ist vor allem eben ein differenziertes Feedback. Dass man nicht allgemein sagt, ihr äh, habt es gut gemacht, sondern dass man sagt, Horst, du hast heute super mitgearbeitet, du warst konzentriert oder was auch immer. Also ähm, differenziertes Feedback. Und für diese drei Dinge, die die Hauptqualität des Unterrichts ausmachen, ist alleine der Lehrer zuständig. Je besser diese drei Dinge umgesetzt werden, umso besser ist die Qualität des Unterrichts. Und es spielt hier überhaupt keine Rolle, was die Politik beschlossen hat oder ob ich auf einer Tafel, einem Whiteboard oder mit Blut auf einer Ziegenhaut schreibe. Und naja, okay, gut, also vermutlich lenkt Blut und Ziegenhaut zu so sehr vom Inhalt ab, deswegen lasse ich das mal weg. Aber was ich sagen will ist, dass die Lehrer sich so über die Politik beschweren und ihr einzig und allein die Schuld in die Schuhe schieben, es aber völlig ignorieren, dass es klare Beweise, sage ich jetzt mal, dafür gibt, wer für die Qualität im im Unterricht zuständig ist. Und das stört mich. Mir ist es zu einseitig. Mir ist das ganze Gebäsche zu einseitig. Ich finde, man müsste dann immer auch sagen, okay, aber vielleicht könnte ich ja auch etwas ändern. Und ähm, ja, das Höre ich nicht, das sehe ich nicht, das lese ich nicht. Also, der Account Standard Lernen Grundschule regt sich also darüber auf, dass diese Studie unsinnig wäre, worauf ich ihm dann antwortete und meinte, dass Studien vielleicht gar nicht so unsinnig wären. Und damit habe ich mir dann eben natürlich keine Freunde gemacht. Und wie so oft. Was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er immer antwortet, Das finde ich wirklich toll. Ähm, ich hatte auch früher schon mal äh, geschrieben auf was und auch da hat er immer geantwortet. Also es ist nicht selbstverständlich, finde ich ähm, super. Und ähm, er meinte dann auf jeden Fall, die Bundesländer hätten unterschiedliche Bedingungen und da könne man ja nicht den gleichen Test ansetzen. Und das meinte dann eben auch äh, Account Grundschul Kaffee, ähm, diese Kollegin schreibt, was bringen mir Vergleiche, wenn die Bedingungen doch überall anders sind? Und ich denke, das ist doch genau der Sinn des Tests, nicht auf die Bedingungen einzugehen. Also es gibt viele unterschiedliche Zielsetzungen bei Tests oder Evaluationen. Und dieser eine Test möchte herausfinden, was Schülerinnen können. In dem Fall nach der Grundschule. Jedes Bundesland geht hier seinen eigenen pädagogischen Weg. Ob das jetzt nun schlecht ist oder gut, das lasse ich mal dahingestellt. Es ist schlecht. Also da möchte ich nicht drüber urteilen. Und der Test, der kümmert sich nicht um diesen Weg, sondern um das Ergebnis, das dieser Weg bringt. Wir sehen also, welches System die besten Ergebnisse bringt und unter welchen Bedingungen diese Leistung erbracht wird, interessiert den Test nicht. Und das ist doch eigentlich auch richtig, oder nicht? Es es geht hier ja um das Grundwissen, das jede Schülerin in Deutschland haben sollte. Nicht in einem bestimmten Bundesland, sondern in ganz Deutschland. Die Idee ist doch gut, oder? Also ganz im Ernst, Der, der Föderalismus wird oft im Netz angeprangert. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. Wie kann es denn sein, dass wir unterschiedliche Standards in Deutschland haben, was unsere Menschen hier können sollten? Wieso sollten Menschen in Hamburg einen anderen Standard bezüglich der deutschen Sprache haben, als Menschen in Bayern? Wo ist denn da der Sinn? Und deswegen ist es doch eigentlich gut zu sagen, wir haben äh, übergeordnete Fragen und diese müssen alle Kinder beantworten können. Das ist unser Mindeststandard, den wir hier in Deutschland haben. Und wenn nun ein Bundesland deutlich schlechter abschneidet als der Rest, dann muss dieses Bundesland doch sagen, okay, bei uns stimmt was nicht. Klar, okay, dieser, dieser Test sagt jetzt nicht, was nicht stimmt. Ähm, das kann ich natürlich auch wieder anprangern. Er sagt nur, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt ist halt das Bundesland gefragt, herauszufinden, was ihr System von den funktionierenden Systemen unterscheidet. Ähm, Funktionieren in Anführungsstrichen, weil im Netz wird natürlich auch angeprangert, dass das kein Bundesland die Mindeststandards erreicht und deswegen dürften sich die Länder, die näher dran sind, auch nicht loben. Und das sehe ich natürlich schon auch so. Also ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen, nur weil ich der Beste unter den Schlechtesten bin. So funktioniert es ja auch nicht. Dennoch müssen sich die Bundesländer an den Besseren orientieren, denn diese scheinen ja irgendwie auf einem richtigeren Weg zu sein. Ja Und ähm, Was ich da interessant fand noch, war ein äh, interessanter Beitrag von Frau Stachelmeier. Äh, Die hat geschrieben... Wir in Niedersachsen sind nur Mittelfeld. Ein großer Aufschrei gestern in der lokalen Presse. Hey, bei so einem Vergleich gibt es immer die schlechtere Hälfte und das Mittelfeld. Ich halte von solchen Studien deswegen gar nichts. Ich halte auch nichts von Studien, die die Kompetenzen im Vergleich zu früher bewerten wollen. Ja, vielleicht können die Kinder heute weniger Rechtschreibung am Ende der vierten Klasse. Dafür können sie recherchieren und Vorträge halten. Mein eigenes erstes Referat vor der Klasse war in der achten Klasse. Ich sehe an meinen Kindern, wie sich... Kompetenzen und Lernen verändert. Dieses Schlechtmachen und Verteufeln finde ich ganz furchtbar. Ich würde mir wünschen, dass der Blick aufs Positive geht, dass alle den Drang zur Verbesserung haben, aber für unsere Kinder, für eine bessere Welt, für uns alle. Und ähm, ein Kollege meinte daraufhin oder eine Kollegin meinte darauf daraufhin, ähm, diese Erkenntnis hatte ich gestern auch wieder. Ja, die Rechtschreibleistung und teils auch Grammatik in Englisch sind in vielen Fällen vielleicht schlechter als früher. Der Wortschatz ist oft um ein Vielfaches besser und sie können deutlich besser kommunizieren als zu meiner Zeit. Und tatsächlich finde ich das schon auch interessant Also und auch, und auch ähm, gerechtfertigt. Das heißt, äh, vielleicht... Sind diese Kompetenzen oder diese, diese Fachlichkeiten, die wir beibringen müssen, vielleicht sind die ja auch gar nicht mehr so wichtig? Vielleicht ist es in Zeiten der Digitalisierung alles gar nicht mehr so dramatisch, wenn ich Fehler mache, denn mein Rechtschreibprogramm zeigt mir die Sachen doch eh an. Also, ich ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Ja? Also, bitte äh, nicht falsch stehen. Es, es geht nicht darum, ähm, immer alles nur schwarz und weiß zu sehen, sondern vielleicht irgendwo die Mitte zu finden und vielleicht verändert sich da ja tatsächlich etwas und sind diese Kompetenzen nicht eben auch wichtig oder vielleicht sogar wichtiger. Ähm, Ich ich sehe bei mir Ich werde jetzt, ich werde ja auch nicht jünger. (lacht) Jetzt bin ich 46 und ich habe diesen Aufstiegslehrgang gemacht und ich hatte das schon mal gesagt, ich äh, habe noch nie so an mir gezweifelt wie in in dieser Zeit jetzt. Und die Fachlichkeit, die von mir gefordert wird, die bringt mich, also je älter ich werde, immer mehr zum Verzweifeln, ob ich diesen Job wirklich noch 20 Jahre machen will oder kann. Ähm, Momentan ist es wieder etwas, Düster gedanklich bei mir, was das betrifft. Diese geforderte Fachlichkeit an der Realschule, die macht mit mir, dass ich mich selbst für einen schlechten Lehrer halte, weil ich das Gefühl habe, das nicht zu bieten, was von mir gefordert wird. Und da wir in der der Schule in keinem Fach Mindeststandards besprochen haben, was wir den Schülern beibringen wollen, muss ich das für mich selbst entscheiden. Denn der Bildungsplan gibt da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel her, finde ich. Der gibt uns Lehrern recht viel Spielraum, was ich wirklich super finde. Aber es hat natürlich zur Folge, dass Inhalte nicht immer explizit aufgeführt sind. Beziehungsweise sind sie dann eben für die Schuljahre sieben bis neun zusammengefasst und keiner weiß, welche Inhalte man nun in welcher Klasse macht. Äh, mal abgesehen davon, dass mir auch tatsächlich nicht klar ist, welchen Anspruch meine Schule hat, was die Tiefe der Themen betrifft. Ich selbst bin der Meinung, dass ich recht oberflächlich bin. Wenn ich jetzt ans äh, Fachtechnik denke, zum Beispiel... Ähm, da mir die Kompetenzen einfach wichtiger sind, ja nicht nur in Technik, das betrifft auch Informatik und ja, eigentlich auch Deutsch. Ich, ich finde sowas wie Adverbien totes Wissen. Warum müssen Kinder wissen, was Adverbien sind? Wo, wo ist da der Sinn? Die können alle Adverbien anwenden. Warum müssen sie wissen, wie die Dinge heißen? Was bringt ihnen das? Wieso muss ich das denen reinprügeln? Sie Sie wollen es offensichtlich nicht. Es hat nichts mit der Lebenswelt zu tun. Wir hätten so viel, so viel wichtigere, tollere Dinge, die man mit mit Sechsklässlern in Deutsch machen könnte. Und ich muss diese Kackadverbien beibringen. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ähm, Aber gut. Ich merke, wie der, wie der Blutdruck steigt. Ähm, ja, also in, in, in Technik, zurück zur Technik vielleicht, ist, das habe ich jetzt so ein bisschen im Kopf, wenn ich, wenn ich spreche. Also ich selbst glaube von mir, dass ich ähm, recht oberflächlich bin, da mir Kompetenzen einfach wichtiger sind. Und ich weiß, es gibt Kollegen, die glauben, dass ich in die Tiefe gehe, aber das ist nicht das Bild, das ich von mir habe. Aber da wir jetzt zum Beispiel im Fachtechnik nach sieben Wochen Schule immer noch keine Fachschaftskonferenz hatten, werden wir das wohl auch nicht herausfinden, sondern wir werden einfach weiter raten müssen, wie die Kollegen das sehen und es wusstelt halt einfach jeder weiter vor sich hin. Und wenn wir Glück haben, kommt da am Ende, wenn die Zehner die Prüfung machen müssen, was Gutes bei raus und wenn wir Pech haben, dann sagen wir halt, ah, da hätten wir was machen müssen. Und so kenne ich das bisher. Jetzt einfach von von meinen anderen Schulen auch. Und ähm, ich persönlich halte Kompetenzen teilweise tatsächlich für wichtiger. Und das heißt jetzt eben, wie gesagt, im Umkehrschluss nicht, dass die Fachlichkeit nicht wichtig wäre. Das heißt nicht, dass ähm, man jetzt nur noch Kompetenzen lernen sollte. Das ist genau das, was ich meine. Wenn ich so argumentiere, dann bekomme ich immer genau das Gegenteil äh, zu hören. Aber so ist es von mir nicht gemeint. Ich glaube nur, dass man vielleicht fachlich nicht immer so sehr in die Tiefe gehen müsste, wie uns das eigentlich vorgeschrieben ist. Ähm, denn ich bin der Meinung, das erledigt dann später die Berufsausbildung oder das Studium. Und Schule sollte doch viel eher helfen, ähm, dass ähm, die Menschen wissen, wie sie später zurück zurechtkommen. Ja? Wir können den Kids nicht alles beibringen. Wie soll das funktionieren? Und... Ähm, Oft wird im Internet angeprangert, dass man die wirklich sinnvollen Dinge nicht in der Schule lernt. Da gebe ich den Leuten teilweise recht, aber meistens kommt da dann eben jetzt von den Erwachsenen, äh, äh, wie man Mietverträge macht, das hätten wir mal lernen müssen oder die Steuererklärung, das wäre sinnvoll gewesen, aber sowas lernt man ja nicht in der Schule. Und ich denke mir so, ja natürlich lernst du das nicht bis ins Detail, weil ein 15-Jähriger das nicht versteht, weil es überhaupt nicht in der Lebenswelt des Jugendlichen ist und es ihn deswegen auch gar nicht so richtig interessiert und er dem dem Unterricht dann gar nicht so richtig gefolgt hätte. Ja, und er sich das dann auch noch hätte drei Jahre lang merken hätte müssen, bis er das dann selbst erstmal machen muss. Und es ist doch, natürlich kann ich als Erwachsener sagen, das hat man mir nicht beigebracht. Aber das hatte ja vielleicht auch einfach einen Sinn, ja, weil es zu früh ist. Alles hat so seine Zeit und die Steuererklärung für einen 15-Jährigen ist einfach die falsche Zeit. Also es ist ist doch wirklich, ich finde es ist Blödsinn, den Schülern so etwas detailliert beizubringen. Zumal, und da sind wir jetzt wieder bei der Digitalität und wie sie uns das Leben erleichtert, heutzutage gibt es ja auch einfach Software. Ich kann für 15 Euro Steuersoftware kaufen, die mich Schritt für Schritt zur Steuererklärung bringt. Ich mache das, äh, seit ich die Steuererklärung selber machen muss. Und was soll ich sagen? Es klappt. Also äh, warum, wozu? Wozu muss ich das alles wissen? Ich muss muss mich nicht im Steuerrecht auskennen, wenn ich eine Software habe, die mir hilft. Und jetzt frage ich euch, jetzt ist schon eine halbe Stunde um, Mann, Mann, Mann. Ähm, Ich frage euch, Liege ich da falsch? L- wieso bin ich der Einzige, der im Internet so argumentiert? Ähm, ich, ich bin ja der Meinung, wenn, man, äh, wenn einer immer eine andere Meinung hat, dann liegt er vermutlich falsch. Äh, nicht die, die Menge. Aber jetzt bin ich derjenige... Der gegen die Menge argumentiert, also zumindest gefühlt. Deswegen, ähm, ja, helft mir. Ich brauche Feedback. Gebt mir Feedback, Leute. Ähm, schreibt mir, schickt mir eine Sprachnachricht, ruft mich an. Egal. Hauptsache Feedback. Äh, ihr konsumiert hier diesen Podcast. Ähm, macht mal was dafür. So, Ähm, ja, mich interessiert es tatsächlich. Ich ich will äh, kein Mensch sein, der alleine auf auf der Spur läuft und gar nicht merkt, dass er auf der falschen Spur läuft. Das finde ich wirklich schlimm, wenn wenn Menschen so sind. Dazu möchte ich nicht dazugehören. Und ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass meine Meinung so schräg ist. Ich ich finde die tatsächlich plausibel und logisch. Ähm, Von daher, Leute, Gebt euch einen Ruck. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr dann im Podcast genannt werdet, dann sagt es einfach mit dazu oder schreibt es. Das ist kein Problem. Mir geht es da einfach tatsächlich darum, selber einschätzen zu können, wo befinde ich mich denn in meiner Gedankenwelt im Vergleich zur realen Welt. So, und ein habe ich noch, bevor dieses Thema dann aber auch wirklich vorbei ist. Grundschule war dann so so auf Zinne, dass er einen Tag später gerade nochmal da in diese Kerbe gehauen hat. Und äh, da möchte ich jetzt gar nicht so groß darüber sprechen, aber es gab einen Beitrag dann von einer Kollegin, die... ähm, geschrieben hat, ich habe in Bayern inzwischen als aktive Lehrerin vier verschiedene Lehrpläne erlebt und selbst als Kind natürlich auch noch mindestens einen und ich kann nur sagen, keiner war ein Heilsbringer. Jeder nimmt wieder die Lehrer gefangen, jeder brachte viel Arbeit mit sich, neue Aufgaben und jeder, Klammer jede Schule, muss sich mehr oder weniger alleine durchwursteln und passende Konzepte dazu erstellen. Was das jedes Mal an Kraft und Energie kostet, die man an der falschen Stelle investiert, Ich melde mich für so etwas nicht mehr freiwillig, weil sinnlos. Meine Kraft investiere ich in die Kinder, eine gute, herzliche Beziehung zu ihnen und in einen Unterricht, so wie er mir gefällt. Für die jährlichen Unterrichtsbesuche mache ich ein bisschen Schauspiel, wie gewünscht und dann bin ich wieder ich selbst. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ist egal egal jetzt. Was ich dazu sagen will, ich habe auch drei Bildungspläne erlebt, Bei uns kommen die alle zehn Jahre ungefähr. Ein 94er Bildungsplan war mein erster und der war voll mit Inhalten. Das heißt, es wurde ganz, ganz explizit verlangt, dass äh, Schüler dieses und jenes können müssen. Der 14er Bildungsplan, der war dann sehr kompetenzlastig. Das heißt, eigentlich waren die Inhalte fast komplett weg. Man hat nur noch Kompetenzen beibringen sollen. Und äh, parallel dazu äh, wurden dann die Fächerverbünde eingeführt, das heißt man hat eben drei Fächer zu einem Fach zusammengefasst, äh, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit, ähm, es war, was war da mit drin, BK, irgendein, nein ich weiß nicht mehr, es war irgendein Fach drin, Sport, Sport war mit drin, MSG, Musik, Sport, Gestalten, genau und man hätte dann äh, quasi Musik und Sport und BK als gemeinsames Projekt machen müssen. Äh, schwierige Sache, also tatsächlich extrem schwierig. Und es führte natürlich dann auch dazu, dass es eigentlich, dass die Noten noch weniger ausgesagt haben, als sie es eh schon machen, weil es natürlich immer ein Mischmasch gab. Ja, dann hat man ein bisschen später, ist man dazu übergegangen zu sagen, okay, die beste Note wird separat dargestellt. So konnten dann die schwachen Schüler wenigstens ihren Sport 1er und 2er noch darstellen, oder die Musikbegabten, bzw. die Kunstbegabten. Das hat man dann mit dem, mit dem 16er Bildungsplan wieder sein lassen. Das heißt, unser, also, also unser aktueller Bildungsplan, den wir jetzt haben, der ist so ein Mischmasch, aber überwiegend Kompetenzen mit ein paar Inhalten. Es gibt dann so Beispielcurricula, die sind eigentlich tatsächlich sehr gut, wie ich finde. Allerdings auch nicht für jedes Fach. Und für Informatik in Klasse 7 ist ein Beispielcurriculum vom Gymnasium drin, also Sekundarstufe 2, befindet sich aber im, äh, im Lehrplan der Sekundarstufe 1. Es ist wirklich eine es ist eine Katastrophe, wirklich. Ich finde es, also es ist so ein Armutszeugnis, dass 2022 immer noch dieses falsche Curriculum im offiziellen Bildungsplan drin ist. Es find's, ich finde es unfassbar, wirklich. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Ähm, naja, also was ich auf jeden Fall sagen will, zurück zu der der Kollegin, Äh, sie hat da sicherlich nicht recht, die Kraft in Kinder zu investieren, ähm, in eine herzliche Beziehung, aber natürlich der Satz und in einen Unterricht so wie er mir gefällt, das finde ich natürlich dann wieder schwierig, ja, weil es geht nicht darum, das so zu machen, wie uns das gefällt, es geht darum es gut zu machen und wenn mir das dann auch noch gefällt, dann ist das super, aber es ist mein Beruf, verdammte Hacke und ich kann nicht einfach immer sagen, ja, ich mag es halt so, deswegen mache ich es so. Ja, wo sind wir denn? Ähm, Das ist unser Job und den müssen wir gut machen und den müssen wir richtig machen. Das ist unser vorrangiges Ziel. Sie sagt, die Kinder stehen im Vordergrund und dann sagt sie, ich mache den Unterricht, wie er mir gefällt. Wie kriege ich denn das zusammen? Ja? Sie sagt später, dass sie noch Jahre später von den Schülern hört, sie sei die Lieblingslehrerin an der Schule gewesen, das gäbe ihr Recht. Und naja, was heißt es schon, wenn die Schüler sagen, sie waren die Lieblingslehrerin? Klar, sie hatten eine gute Beziehung und eine gute Beziehung ist sicher wichtig, ähm, super wichtig, der Meinung bin ich auch, aber trotzdem heißt es nicht automatisch, dass man da Qualität abgeliefert hat. Und ich finde, man darf die Qualität einfach nicht außen vor lassen. Aber das machen, das macht diese Blase einfach ganz, ganz oft, weil wenn sich alle wohlfühlen, dann ist es ja auch qualitätstechnisch gut. Und ich glaube, da gibt es einfach so einen kleinen Denkfehler, weil es sind zwei Paar Stiefel. So, jetzt ist genug gemeckert. Ähm, jetzt habe ich mich am Ende doch reingesteigert, gell? Ja, ich sehe ich euch nicken. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu einer kleinen Geschichte aus der Reihe. Ähm, ich habe Diesmal ist mir keine in die Hände gefallen, sondern ich habe tatsächlich aktiv danach gesucht, weil ich... Die eigentlich ganz lustig finde. Und zwar äh, geht es um eine äh, kleine, kurze Geschichte, von der ich nicht weiß, wo sie sich abgespielt hat. Da habe ich nämlich leider keine Info dazu gefunden. Aber es war auf jeden Fall so, dass ein 27-Jähriger etwas gestohlen hat in einem Laden. Ah, in Köln sehe ich gerade. Ähm, er war im Supermarkt in Köln und er hat da etwas geklaut und hat es geschafft, bis zum Kundenparkplatz zu kommen. Und eigentlich wäre er auch noch viel weiter gekommen. Er hat aber auf diesem Kundenparkplatz beschlossen, in Deckung zu gehen. Und man weiß nicht so genau, warum oder wieso, weil es hat ihn keiner verfolgt. Er ist da einfach rausgekommen. Es hat einfach sehr gut geklappt und... Ähm, ja, wie ähm, die Internetseite äh, Männersache.de, da habe ich das gefunden, wie die äh, schreibt, äh, hat dieser nicht alltägliche Move dazu geführt, dass äh, zwei Personen in einem Auto es aufgefallen ist, dass da ein Mann einfach zwischen Autos in Deckung geht, vor niemanden. Und ähm, naja, wie der Zufall halt so spielt, waren das nicht einfach nur zwei Personen in einem Auto, sondern es waren Zivilbeamte. <lacht> wie viel Pech kann man eigentlich haben? Äh, das heißt, sie haben ihn gleich, äh, äh, sie sind dann gleich zu ihm hin und er musste sich dann ausweisen, das konnte er auch machen. <lacht> Es geht schon wieder los. Aber für die 25 Packungen. (lacht) Oh Mist. Für die 25 Packungen Nusspralinen konnte er keine Quittung vorweisen. Und man hat ihn dann direkt vor Ort festgenommen. (lacht) Ähm, Ja. Also sagen wir es mal so, Leute, wenn ihr was klaut, ja, wenn ihr es schafft, aus dem Supermarkt raus nicht auf dem Parkplatz in die Hocke gehen, nicht in Deckung gehen, nicht noch so ein bisschen Verfolgungsjagd spielen oder so, wenn es keine gibt, weil es dann eben äh, tatsächlich dazu führen kann, dass man es dann nicht bis nach Hause schafft. Ich finde... Das, das, diese Geschichte war viel kürzer und hatte aber vermutlich einen viel viel größeren Lerneffekt, oder? Ich finde schon der, mehr fürs Leben. Das ist jetzt eine Kompetenz, ja? Das ist eine Kompetenz, nicht in die Hocke gehen. Ja, dann klappt's auch mit den Nusspralinen. Ja, also wenn das jetzt mal nicht ein schönes Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben hier übrigens noch eine Woche Unterricht in Baden-Württemberg. Dann geht's los mit den Ferien. Nach den Ferien bin ich sofort drei Tage mit der Klasse weg. Ich bin mega gespannt, wie das wird und habe ein bisschen Bammel vor der Busfahrt. Ich hasse Busfahrten, äh, Linienbusfahrten mit mit 30 Kindern. Das ist einfach keine schöne Sache, wie ich finde. Aber gut, wir werden sehen, wie es wird. Ähm... Noch ganz kurz übrigens, weil das ist ja auch eine Sache, die sich jetzt durchgezogen hat. Und zwar unsere Whiteboard-Schulung. Es gab Diese Whiteboard-Schulung hat stattgefunden diese Woche. Allerdings konnte ich nicht dabei sein, da ich eine Schulung gegeben habe für Schulleiter. Und es war aber wohl so, dass es gar nicht so toll war, habe ich inzwischen gehört, ich bin mir da nicht so ganz sicher, warum. Ich habe nur so ein paar Fetzen mitbekommen, aber ähm, offensichtlich konnte er dann Fragen zu iPad und Smartboard und sowas nicht so richtig beantworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte ich es auch nicht zu falsch wiedergeben. Ähm, Auf jeden Fall schien es jetzt nicht so wahnsinnig gewinnbringend gewesen zu sein, diese zwei Stunden. Und ähm, der Chef meinte, er lädt ihn jetzt nochmal ein. Äh, Da weiß ich nicht, ob er ihm da einen speziellen Auftrag gibt. Und da soll ich dann mit dabei sein. Ähm, Ja, ich... Lass mich mal überraschen, ob und wann das passieren wird und wie dann da die Info ist. Soweit ich aber auf jeden Fall weiß, kann keiner sagen, wie man die Dinger nun zentral steuern kann. Und das wäre ja eigentlich das Allerwichtigste für uns erstmal, dass wir nicht auf allen 14 Smartboards alles von Hand eingeben müssen und alles von Hand einrichten müssen, sondern dass man eine zentrale Verwaltungssoftware hat, mit der man einfach sagt, das ist der Standard bei unseren Smartboards, sowas würde ja definitiv Sinn machen. Ähm, ach, vielleicht auch nochmal kleiner Auftrag an die Zuhörer, wenn ihr Smartboards habt äh, von, naja, ich nenne die Firma jetzt meine ich, aber wenn ihr welche habt, meldet euch doch mal, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ähm, Gut, das war's aber jetzt, würde ich sagen. Der Sonntag ist noch jung, die Sonne scheint so mäßig. Ich muss ein bisschen raus, frische Luft schnappen, falls euch das interessiert. Und euch entlasse ich jetzt noch mit einem, mit nochmal, mit diesem wunderhübschen, 18-sekündigen Intro. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag und. Morgen einen guten Start in die neue Woche, egal ob ihr gerade Ferien habt oder ob es die letzte Woche ist. Einen guten Start ist immer was wert. Deswegen ähm, habt viel Spaß und bis bald. Also mir gefällt es so gut, ich höre mir jetzt noch für mich allein die 3 Minuten Version an.